0: Merci beaucoup. Bon, C'est évidemment l'exercice le plus... Le, enfin, pas le plus difficile, mais, mais pas un exercice facile que de conclure. D'abord, du fait de la richesse des débats que j'ai entendus aujourd'hui, je m'excuse pour mon absence hier, je la regrette, parce que vu ce que j'ai vu aujourd'hui, j'aurais bien aimé être là hier. Euh, et puis aussi parce que je suis entre la, la fin des débats et, et l'apéro, ce qui ici euh, est quand même un, un vrai challenge pour tenir euh, l'auditoire. Euh, et je le dis d'autant plus euh, tranquillement que je suis née ici, euh, et que, à Toulon, euh, et, euh, je sors d'un panel hein, avec la jeunesse qui était extraordinaire, euh, extraordinairement intéressant. Et euh, la première question qu'a posée euh, l'animateur était quel est votre ancrage méditerranéen euh, Je vais y revenir. Donc moi, il est très net. Je suis née ici, mais au fond, euh, mon, par, le, mon parcours et en tout cas les enjeux stratégiques internationaux m'y ramènent. Et on vient de se le dire. Je crois que d'abord, ce qui me frappe, je, je, je veux vous le dire de manière très euh, sincère. C'est le nombre que vous êtes ici euh, euh, et qui confirme ce que je pense, c'est-à-dire que euh, les débats stratégiques et les études stratégiques uniquement depuis Paris euh, ou Bruxelles, c'est c'est plus possible, c'est pas pertinent. Et donc, dans mon rôle, en tout cas, à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, vraiment, euh, on est à, à l'appui euh, du fait que euh, cet ancrage méditerranéen du débat stratégique, euh, dont vous êtes collectivement euh, la démonstration aujourd'hui, est essentiel. Je pense que cette deuxième édition, confirme la, per la pertinence de ce type de format et de ce type d'ouverture et le fait de le faire ici aussi sur les rives de la Méditerranée donc il faut continuer, il faut internationaliser euh, il faut que ça devienne euh, des rencontres de référence et là-dessus là, là vous pouvez compter sur moi euh, je, je, je vous y aiderai et, euh, et parce que je... D'abord, j'y crois dans l'absolu et puis maintenant, j'y crois en pratique euh, en écoutant euh, vos débats. Bon, je ne vais pas euh, redire ce qui a été dit. Il y a énormément de choses qui ont été dites et ce serait ridicule de revenir sur tout. Je voulais juste vous dire que ce qui m'a frappé euh, dans les échanges, enfin, ça se voit beaucoup, c'est que, euh, au fond, l'espace méditerranéen, euh, quand on regarde les évolutions générales de la conflictualité d'aujourd'hui, en fait, l'espace méditerranéen, concentre ces évolutions. Et il n'y a rien d'étonnant euh, à ça euh, parce qu'au fond, euh, la Méditerranée est un creuset de culture, donc aussi un creuset de, de tensions par moment. Euh, C'est aussi un, un, un espace géostratégique d'une richesse incroyable. Il y a énormément de menaces, mais il y a aussi beaucoup d'atouts. Euh, donc ça concentre énormément des tendances stratégiques, comme on dit euh, euh, au ministère des Armées euh, de, 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 de notre temps. Je voulais juste très rapidement parce que je l'ai retenu en synthèse, je vais essayer de, 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 de vos échanges vous le décrire. Euh le contexte stratégique contemporain est d'abord marqué par une, un accroissement de la conflictualité. C'est un fait. Et cet accroissement de la conflictualité, il se traduit par une augmentation de l'intensité de la conflictualité. Et là, malheureusement, l'actualité de la région méditerranéenne le montre. On voit depuis le choc qu'a représenté pour l'ensemble de la région les attaques terroristes contre Israël, les souffrances qui sont aujourd'hui subies par les Palestiniens et puis le risque euh, qu'on a tous en tête et qui a, qui a animé les débats d'escalade régionale euh, sur lesquelles, bien sûr, on, on, on essaie d'agir pour, 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 pour l'éviter. Euh, cette intensité dans, dans l'accélération de la conflictualité, évidemment, elle a été marquée par la guerre en Ukraine et je crois que Nathalie Loiseau, a eu raison en fait de commencer une intervention sur la Méditerranée ce matin en évoquant la guerre en Ukraine parce que ce serait une faute, une erreur de lecture du contexte géopolitique que d'opposer encore le nord au sud, l'est à l'ouest quand on regarde le contexte géopolitique tout simplement parce que ce n'est pas vrai. Si on prend euh, par exemple la, la guerre en Ukraine, Bon, c'est le retour d'une guerre de haute intensité sur le continent européen, euh, ce qui était évidemment un choc et un accroissement extraordinaire de la, de la conflictualité. Mais cette guerre, qui a une dimension maritime, qui a été euh, euh, évoquée, je crois, dans, dans, dans les échanges aussi, euh, euh, en fait, déjà, elle concerne tout simplement des pays riverains, de la Méditerranée. Et très directement, quand on regarde le flanc est de l'Alliance Atlantique, des pays sont directement concernés, en première ligne, si j'ose dire, face à la guerre en Ukraine. Ensuite, cette guerre, c'est une rupture par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la charte des Nations Unies. Et je, je, pardon si, si ce que je dis est un peu direct, mais euh, j'ai entendu beaucoup de débats sur la posture de l'Occident par rapport au reste du monde, etc. Mais s'il y a un pays aujourd'hui qui ne respecte pas les choix souverains d'un autre pays, ni son système politique, ni euh, ce qu'il veut construire euh, pour son avenir, c'est la Russie. Euh, qui par cette guerre au fond dé dénie à l'Ukraine euh, la possibilité de faire ses propres choix souverains et dénie son intégrité territoriale contre la charte des Nations Unies et donc les principes qui là sont, nous réunissent au sein, des, au sein des Nations Unies. Donc elle nous concerne tous pour ça cette guerre aussi et enfin et elle concerne directement l'espace méditerranéen parce qu'elle a tout de suite été hybride euh, et, et, et tout de suite utilisée. Euh, la déstabilisation qui s'ensuit un peu partout dans des régions qui sont dans l'espace méditerranéen, dans le Caucase, dans les Balkans, tout ça a été évoqué dans vos échanges, euh, en Afrique euh, et au Moyen-Orient, est utilisée euh, par la Russie pour, euh, au fond... Euh, euh, améliorer euh, son effort de guerre euh, face à l'Ukraine et démontrer les divisions de l'Occident, démontrer euh, euh, que, au fond, euh, son, le, le modèle qu'elle veut déployer est le, est le bon et, finalement, se nourrit de cette déstabilisation. C'est utilisé aussi, ça a été beaucoup évoqué dans le panel euh, que, dont on vient de sortir, dans l'espace informationnel. Dès le départ, euh, la guerre en Ukraine, elle ne pas que l'Europe. Quand on est en Afrique, je pense que beaucoup euh, d'entre vous l'ont vécu juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. On entendait beaucoup dire, mais en fait, euh, euh, ce sont les sanctions qui font qu'il y a des difficultés euh, euh, terribles et qui sont réelles et objectives, y compris sur le plan alimentaire. Euh, C'est la guerre qui a, qui, a, qui a provoqué cette situation, et c'est la Russie qui a décidé de, de faire la guerre à l'Ukraine. Donc, vous voyez, tout de suite, cette guerre a été construite, pensée comme hybride, et au fond, euh, euh, elle concerne directement la région méditerranéenne, elle nous impacte directement. Donc, augmentation de l'intensité de, de la conflictualité qu'on voit très directement, en fait, en Méditerranée, et augmentation, bien sûr, géographique, en fait, élargissement géographique de la conflictualité, je l'ai dit, aux conflits qui existaient, qui étaient là, ou aux déstabilisations qui existaient déjà. On a parlé de Syrie, on a parlé de Libye. Se sont ajoutées euh, les, la, la déstabilisation au Sahel, qui, euh, avec une succession de coups d'État, voit la menace terroriste euh, dans la région euh, euh, augmenter, euh, parce que les, 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 les pays du Sahel qui euh, ont décidé d'avoir de, 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 recours à, à nos compétiteurs comme, euh, comme partenaires ne combattent plus le terrorisme avec un vrai risque, euh, et ça a été démontré aussi. Dans des, dans des panels auxquels j'ai pu assister, que se constitue une forme de nouveau sanctuaire euh, euh, terroriste au fond au Sahel. Donc, extension géographique de la, de la conflictualité, instabilité dans des régions voisines et dans la totalité de l'espace méditerranéen, allant, euh, évidemment, et ça a été dit ce matin, du Caucase en fait, au Sahel, euh, en passant par la Libye. Donc, vraiment, la Méditerranée est au fond au carrefour de cette extension de la conflictualité, à la fois en intensité et en... Et, en, et, en, et au plan géographique, et puis élargissement aussi de la conflictualité par le fait que, euh, aux menaces, pardon de le dire ainsi, mais enfin, euh, qui existaient, le terrorisme, je l'ai cité, la prolifération nucléaire, le sujet de l'Iran a été abordé, se sont ajoutés une compétition accrue euh, sur les, les flux énergétiques et les flux commerciaux, se sont ajoutés des nouveaux domaines de conflictualité c'est souvent évoqué par l'amiral Ossor euh, les fonds marins euh, le, le cyber et je l'ai dit l'espace informationnel et ça évidemment ça se déploie en Méditerranée dans un contexte de compétition accrue qui va jusqu'à la conflictualité. Donc on voit bien finalement que cet espace méditerranéen il est stratégique et au fond quelque part il, il, est, un, il est au nœud si je puis m'exprimer ainsi de, de la de l'évolution de la conflictualité contemporaine donc je crois qu'il n'y a absolument pas à dézoomer, la Méditerranée c'est notre avenir on est à Toulon et c'est là que se jouent beaucoup au fond des enjeux stratégiques contemporains euh, et il s'y joue dans un moment où il y a, c'est la troisième tendance stratégique qu'on identifie très clairement, une fragmentation de l'ordre international, fragmentation qui se traduit, et c'est pour ça, ça a été très bien évoqué aussi aujourd'hui, par un accroissement de, de, la, de la rivalité sino-américaine qui structure de plus en plus, au fond, les relations internationales, mais rend difficile les cadres traditionnels de coopération, l'affirmation de puissance régionale très assertive sur, sur la scène méditerranéenne aussi. On peut penser à la, sur, à la Turquie, euh, par exemple, ou à l'Iran, qui ont des, des positions de plus en plus affirmées euh, dans la région. Euh, rôle de la Chine, bien, je ne je l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, qui s'affirme euh, également dans la région avec les compétitions de puissance euh, qui jouent. Et puis euh, un affaiblissement, je le disais, des cadres euh, habituels de coopération avec des oppositions nord-sud, qui sont en train de s'approfondir et qui, qui font que cette fragmentation, en même temps que se ce produit cet accroissement et cette extension de la conflictualité, rend difficile, plus difficiles les solutions. Alors, euh, une fois que j'ai tracé ce tableau qui n'est pas très rassurant, mais qui est un peu le vôtre, hein, parce que c'est ce que j'ai entendu euh, euh, aujourd'hui, je pense euh, très sincèrement qu'à cette fragmentation du monde à laquelle, au fond, euh, nous assistons, il faut vraiment se, ne pas se résoudre à la fragmentation de, de l'espace euh, méditerranéen. Parce que ce serait se résoudre, au fond, à ce que la Méditerranée devienne une frontière entre le Nord et le Sud, euh, géopolitique, euh, qui, 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 qui serait une forme de trahison du destin commun méditerranéen. Et je crois qu'à la fois, il ne faut pas avoir d'angélisme sur la réalité de la situation euh, géopolitique et stratégique à laquelle nous sommes confrontés, mais il ne faut pas non plus avoir une espèce de fatalisme qui condamnerait l'espace méditerranéen, au fond, à naître, que le lieu où se, 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 se sédimentent quelque part, euh, euh, tous les, toutes les difficultés contemporaines, un changement climatique contre lequel on ne saurait pas lutter parce qu'on se divise trop, euh, des menaces qui s'accroissent, une conflictualité qui se joue dans notre mer commune, il ne faut pas s'y résoudre et il faut en fait faire notre choix. Nous Méditerranéens, on les tous ici c'est pas parce qu'on même quand on n'y est pas né, on, on, on peut quand même se revendiquer Méditerranéen. et, et donc je, je crois vraiment qu'il faut pas s'y résoudre. et au demeurant, on, on ne s'y résout pas. on, on, on a des, 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 des axes stratégiques d'efforts que je voulais quand même évoquer euh, ici rapidement en conclusion. D'abord, j'entendais ce matin euh, euh, que nous avons été euh, une forme d'autocritique qui était faite par Nathalie Loiseau sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de naïveté. Bon, je, je, je crois qu'en tout cas, sur le plan stratégique, nous en sommes largement sortis avec deux lois de programmation militaire qui, quand même, nous ont permis de considérablement augmenter les moyens euh, de, notre, de notre défense avec une priorité euh, stratégique sur la Méditerranée qui est, qui est très claire et des, et des axes euh, qui, sont, euh, qui sont portés en Méditerranée qui nous conduisent évidemment à y défendre aussi euh, nos intérêts à protéger nos territoires et nos citoyens, les lignes d'approvisionnement et de communication, et à travailler à la stabilité régionale, quand d'autres puissances, et il faut se le dire aussi en toute transparence, ne travaillent pas à la stabilité, mais à l'instabilité régionale. C'est parfois plus difficile de stabiliser que de déstabiliser, donc il faut aussi pouvoir se dire qu'on a un agenda qui est positif dans la région, même si on peut, évidemment, et j'ai entendu aussi, se dire qu'on pourrait améliorer telle ou telle façon de faire, on a quand même un agenda qui vise à la stabilité et aux équilibres régionaux donc nous défendons, je l'ai dit la liberté de navigation, on maintient un très haut niveau par ces moyens accrus de, de compréhension de la zone, on déploie ça a été abordé dans un des, des ateliers tout à l'heure, une présence maritime quasi permanente on travaille avec les pays membres de l'OTAN avec l'Union Européenne, on est des grands défenseurs, vous le savez de l'investissement européen en Méditerranée, à la fois dans le domaine qui concerne les questions de défense et de, et de stratégie, mais pas que, au-delà et donc on porte cette et on le porte aussi, je crois que c'est important, au plan bilatéral. Au cours des dernières années, il y a eu quand même beaucoup de, de rapprochements, de traités même bilatéraux qui ont été signés euh, avec l'Italie, avec l'Espagne, de partenariats stratégiques renouvelés avec la Grèce. Je pense que c'est ce travail de pays à pays est très important et il n'est pas euh, ce enfin comment dire il n'est pas euh, on n'a pas à choisir entre ce travail bilatéral et ce qu'on fait dans des organisations plus régionales ou au sein de l'Union européenne euh, il faut ça alimente en fait les deux et on a aussi des cadres régionaux de discussion, bien sûr il y en a qui ne marchent pas, bien sûr tout est compliqué dans la région, tout est compliqué en Méditerranée, mais le 5 plus 5 qui a été cité est un cadre de dialogue efficace euh, qu'il nous faut investir et que nous investissons. Et puis il y a euh, d'autres formats qu'il faut, euh, qu faut peut-être inventer, mais qui existent aussi. Le Med9 est un format qui existe pour, euh, pour, euh, pour, les, pour les questions méditerranéennes. Il y a eu le sommet des deux rives, il y a eu euh, le, euh, le forum, je crois que Karim Amelal était, était là hier, euh, des société civile dont vous êtes les représentants euh, euh, qui s'est organisé et puis il y a, et je conclue là-dessus parce que je vois ma chef de cabinet qui me dit qu'il faut que j'aille prendre mon train, euh, le, 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 les rencontres stratégiques de la Méditerranée. Alors je, je dis juste un mot euh, là-dessus, ce qui est extraordinairement important, je crois, dans tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que euh, le registre des perceptions, c'est-à-dire la manière dont on se parle, la manière dont euh, on on, on, dit, on arrive à se parler, je crois que c'était que vous, dis, vous disiez se parler sans se fâcher, etc. On, on est fort pour se fâcher parfois en Méditerranée, mais là, sur les sujets très difficiles qui ont été abordés pendant toute la journée, très difficiles, qui, qui engagent beaucoup de choses, moi j'ai vu des débats euh, extrêmement apaisés, extrêmement ouverts, euh, extrêmement sereins, et objectivement, c'est ça la clé parce que, et je reprends ce que disait un jeune qui intervenait tout à l'heure, au fond à la question qui était posée, qu'est-ce que nous partageons Parce que c'était ça, qu'est-ce que nous pouvons partager entre la rive nord et la rive sud et entre les pays méditerranéens La réponse a été, il nous faut un dialogue sans interférence. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme, 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 comme concept parce qu'au fond, c'est ce que vous faites ici. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre méditerranéens. Pour euh, Nord-Sud pour la Méditerranée qui n'est pas euh, finalement fait par d'autres mais qui est fait à la fois par les sociétés civiles méditerranéennes que vous représentez et par les pays méditerranéens et ça c'est l'axe euh, d'effort sur lequel j'espère pouvoir vous aider euh, pour que ce soit de plus en plus international euh, et porté à l'échelle européenne parce que je trouve que ces débats sont absolument essentiels pour lutter contre toutes les incompréhensions, tous les malentendus qui contribuent à la fragmentation de ce qui doit être pour nous commun. Je vous remercie.